0: Hola, les habla Abraham Eisenman. Reciban un cordial shalom y sean bienvenidos a este podcast. Shalom Aleichem. Este video y podcast pertenece a la serie del tema del libro Los Almos. En este video y podcast del contenido de los salmos hablaremos del salmo número 72, el cual trae beneficios y es recomendable entre otros para agradar y encontrar gracia en las criaturas, para protegerse de no tener juicios de tipo económico, para librarse del miedo, para que llueva y otros más. El salmo número 72 es un salmo que contiene 20 versos y pertenece al segundo libro de los salmos y es el último salmo del segundo libro al día de la semana martes y al día con fecha 14 del mes el podcast está dividido en cuatro partes el contenido del salmo la segulot y beneficios del salmo las meditaciones del salmo y la explicación y comentarios de cada verso en este bueno ¿De qué se trata el Salmo número 72? Según los comentaristas Meiri, Radak, Eben Yehide y Malvin, este Salmo lo compuso el rey David cuando coronó a su hijo como el nuevo rey, el rey Salomón, y rezó para que su hijo tenga ecuanimidad, misericordia y justicia cuando juzgue al pueblo y que tenga éxito cuando esté sentado en el trono. Asimismo pidió que durante su reino haya abundancia, paz y prosperidad para el pueblo de Israel. El Salmo ocurre al final de sus días y cuando ya estaba en el lecho de, de la muerte. Y por último, dice confirmando que las oraciones se hagan realidad. David, hijo de Ishai. En este Salmo, el rey David le dice al rey Salomón que vea con buenos ojos a los pobres en cuestiones de juicios legales y que los juzgue justamente y que no tenga preferencia para con los ricos. Durante este periodo hubo paz y abundancia en Israel, así como se aumentó la cantidad de, de los tzadikim, de los justos. Pero de la misma manera también se aumentaron los enemigos, que lo odiaban, pero al final de todos, estos quedaron para él como el barro bajo sus pies. Según el comentarista Rashi, los versos no obedecen al orden en el tiempo. Según el comentarista Meiri, los versos del Salmo no fueron escritos en el orden que en realidad fueron dichos pues según los comentaristas Seforno y al Shech, el rey David pidió firmar y concluir el libro con versos de aleluya y alabanzas a las maravillas que ocurrieron. El comentarista Meiri agrega que la intención del rey David cuando escribe el nombre de Salomón se refiere al Mesías, pues Shlomo Viene de la palabra Shlemut en hebreo, que quiere decir completo. Ahora, hay comentaristas como el rabino Vidal Francés y Hazet Sion que dicen que este salmo fue escrito por el mismo rey Salomón. Bueno, ahora hablemos de la Segulot del Salmo número 72. Encontré en varios libros y fuentes las siguiente Segulot o beneficios para los cuales se puede adoptar y están relacionadas a este salmo. La primera es para agradar, lograr favor y gracia de las criaturas. También para alabar al Todopoderoso. Sirve también para protegerse de no tener juicios de tipo económico o financiero. Para decirlo antes de una entrevista o una reunión importante el Salmo sirve para librarse del miedo, también para atraer la abundancia en todo, para que haya lluvias de bendición, también para cuando de pronto se necesita mucho dinero, este Salmo es beneficioso, también para atraer la paz y la justicia, y por último, para fortalecerse económicamente y asegurarse que nunca que nunca habrá pro, po, pobreza. Las meditaciones. Ahora, encontré meditaciones relacionadas a este salmo en la página de Facebook Kabbalah y Torah en Expansión. Trae un nombre sagrado para meditar, que son las letras Aleph-Hei, y se pronuncia A. Ah. Dice la página que el que escriba o adquiera una camea o pergamino escrito con el Salmo número 72 y el santo nombre de Aleph Hei se convertirá en un favorito del universo y encontrará gracias y favores entre todos los hombres entonces podrá vivir sin preocupaciones pues nunca será pobre es lo que dice la página de internet bueno hablemos de la explicación del texto del Salmo número 72. Lo siguiente es la explicación del contenido y los comentarios del texto del Salmo. Le elohim Esta oración lo hace el rey David a su hijo, el rey Salomón y dice: Eloquim, dale sabiduría para que el rey solucione los juicios del pueblo bajo la justicia de nuestra Torah, otorgándole al hijo de, del rey tu ecuanimidad. Yadin Amaha betzedek de Eineija de Mishpat. Y cuando hagas juicio a tu pueblo, que sea con justicia y rectitud. Cuando juzgues a los pobres de tu pueblo, lo hagas juzgando su condición, seriamente y sin preferencias. Agregan los comentaristas Radak y Metsudad David que no prefieras ni le sonrías a los que por su riqueza son influyentes. El comentarista Meiri dice que reflexiona por aquellos necesitados. Y su harim shalom la'am uqvaot Betzidaka, b'tzitka Por el hecho de hacer un juicio verdadero, se concebirá grandeza en las montañas. Por tanta abundancia, trayendo la paz al pueblo, habrá desarrollo expansión y abundancia de frutos. Y por el hecho de que se haga justicia, las colinas prosperarán. El comentarista Ebenesra dice que cuando el rey juzga con justicia, la paz prospera en la tierra. spot Einei Am Yoshia Livnei Evion Vidake Oshik y juzga con integridad a los pobres y a los desposeídos. Que así sean muchos, y sus discusiones y discordias son sobre cosas de bajo valor, hay que juzgar tal como si fuera algo de importancia. Los comentaristas dicen que se hace el mismo juicio para una moneda que para cien monedas. Salva también a aquellos los despojados que estén necesitados de todo y no tengan de comer y hunde sin miedo a los ladrones y tramposos el comentarista Eben Ezra agrega que por su gran inteligencia que tenía Salomón él entendía rápidamente quién era el culpable u opresor Irauja imshamesh Lifnei Yareach Dordorim y como juzgaste a los ladrones, ahora todos han aprendido y tienen respeto por el Todopoderoso. Los hijos de Israel verán a Hashem mientras el sol existe y la luna ilumina de generación en generación. El comentarista Radak agrega que puede ser el Rey Mesías y que el conocimiento de Hashem en toda la gente aumentará de tal forma que el temor y respeto a Hashem será para siempre. El comentarista Metsudat David agrega que Salomón corrija el corazón de la gente de su generación y aprendan la conexión con Hashem y estos enseñarán a las nuevas generaciones. Yeret que matar al gez, kirvivim, y sus palabras penetraron al pueblo como el rocío se extiende sobre un césped sediento lo explican Rashi y Sforno. como las gotas de agua que penetran hasta el fondo de la tierra acelerando la expansión y desarrollo económico del pueblo Fraj Beyamav Tzadik Verrof Shalom, Adbli y Areach. Florecerán las cosas durante los días precedidos por el justo, el rey. Los comentaristas Eben Ezra, Radaki y Eben Yehíe dicen que acá se refiere a todos los justos de Israel, los cuales el rey aprendió de ellos. Y habrá paz y consenso para guardar esta paz en todo el mundo hasta el día que la luna deje de existir. Es decir, agregan Rashi y otros comentaristas, hasta el fin de los días. Yo agregaría acá que con la llegada del Mesías, la luna será, junto con el sol, emisores de luz compartiendo una corona, keter, la cual cada uno, el sol y la luna, tendrá su propio ovillo. Deyeret Maim Admaim, Uminajar Atafsei Aretz, y el Rey gobernará sobre toda la tierra de Israel, desde el Mar Rojo hasta el mar de los Filisteos, desde el, río, desde el río Éufrates y hasta el final de la tierra habitada, es decir, hasta donde comienza el desierto. Estos son los límites de la tierra de Israel como lo escrito en el libro de Shemot, en el libro del Éxodo. Y si entendemos que Él es el Mesías, entonces no habrá límites, pues se extenderá a todo el, a todo el mundo. Lefanaf y Reú Tziim, Afar y Asimismo, y será obligación, Aquellos habitantes en zonas desoladas y destruidas, agrega el comentarista Radak, que son aquellos habitantes que viven alejados del palacio del rey, y aquellos enemigos que no acaten su orden y luchen en contra del rey, terminarán arrodillados lamiendo el polvo de la tierra. Malhei Tarshish Ve'im Minha y Ashivu, Malhei, Sheva, Useva, Escar y los reyes de los países de Tarshish y las lejanas islas le enviarán regalos al rey. Y agrega Meiri que más de una vez y en muchas ocasiones traerán regalos estos reyes los reyes de los países Shva y Seva, y que según Eben Yehíe son los países más importantes del continente, le ofrendarán presentes y donativos. kol malahim, kol y Y no solo las ofrendas y presentes, sino también todos los reyes del mundo vendrán personalmente a darle la bienvenida y hacerle la venia. Todas las naciones lo seguirán y trabajarán por él con gusto y amor. Sforno agrega que esto es por su tajante inteligencia y Malvin dice que es por su altura espiritual y morales de vida. Evion Meshavea de Ani de en o serlo Y no solo tendrá el derecho de gozar de riqueza y honor por el hecho de hacer justicia en sus decisiones, sino que también será él mismo quien salve al, al desem, desamparado que clama por ayuda, así como al pobre que nadie le quiera ayudar. Y a Jos al dal ve avión Nafshot evionim yoshia y después de rescatarlos de sus opresores será también de su atañe aquel que no tenga para sus necesidades y el pobre o despojado de todo para preverle sus carestías no solo las necesidades físicas sino también para sus almas aquellos pobres de carestía interna y vacío espiritual serán rescatados y enseñados a seguir la Torah. Malvin agrega que aprenderán de moral. Mitoch, u y Gal Nafsham, De Damam de Salva el alma de los pobres, perseguidos por aquellos que planean y hacen actos de maldad y los roban agrega el comentarista de Venezra que los que son malos en el fondo de su corazón protégelos a los infortunados antes de que su sangre se encarezca ante sus ojos Valleji de Itenlo Shva Lehitpalel Baadotamid, Kolhayom y Bargenehu. Junto con los pobres, revive a su hermano. Dale del oro que recibiste de los reyes de Shva Y siempre reza para que tenga éxito en sus quehaceres. Bendícelos todo el día. Yehi Pisat Bar Baaretz Berosh Harim. Ash Peraf Meir Keesef Haaretz. El comentarista Meiri comienza diciendo que dado a las grandes bendiciones que están presentes en sus días de gobierno, la producción del país crecerá de forma exponencial que inclusive en las cimas de las montañas, donde es seco y árido, también llegará el progreso y la multiplicación de la cosecha. Tal como el cedro libanés hace ruido al menearse con el viento, así habrá frutos en la cosecha. Y, ahí, y agrega el comentarista Rashi que las semillas serán tan grandes como la fruta del árbol. Los habitantes de la ciudad, refiriéndose a Jerusalén, florecerán y crecerán como el césped de la tierra, es decir, que habrá bendición para todas las personas. <todicen> y el nombre del rey vive y existirá por siempre. Agrega el comentarista Rashi que el rey será recordado por sus hechos y por su sabiduría. Mientras el sol exista, su nombre crecerá y todos se bendecirán y beneficiarán con su existir. El comentarista Rashi agrega que todo hombre le deseará a su hijo que sea rico e inteligente como el rey Salomón. Asimismo, toda la, todas las naciones lo alabarán y agrega al comentarista Metsudad David que es por su sabiduría y justicia en sus actos. Baruch Adonai Elohim Elohe Israel, Ose Niflaot Levadó, los comentaristas Radaki Meiri y otros más dicen que para terminar el segundo libro de los Salmos, el rey David le agradece de su parte a Hashem y dice, bendito Adonai Elohim, y Dios de Israel, al que supervisa y cuida con amor y cariño, que siempre busca el bien para ellos, realizándoles maravillas que solo Él sabe hacer. Uvaruch Shem Fodol Leolam, Veimalek Fodol Et Kol de amen Amén y bendito sea el nombre merecedor del honor eterno, Javayá, el cual colmará con su honor toda la tierra. Es decir, que todos reconocerán su reinado. Amén y Amén. El comentarista Metsudat David explica que al decir dos veces la palabra Amén es para enfatizar lo dicho. El comentarista Eben Yehieh dice que sin lugar a duda creemos en su palabra y a pesar de que se demore, lo estaremos esperando. Calu tefilot David ben Ishai. Y por lo tanto, hasta acá mis oraciones. David, hijo de Ishai. Rashi explica que esto lo dice el rey David a su vejez antes de su muerte y cuando ungieron a Salomón como el rey de Israel. El comentarista Radak aclara el por qué se usa la palabra tefilot o rezos, y no se usa la palabra cánticos o alabanzas. Y la razón es que el rey David siempre rezó por todo. Por la redención, por los enfermos, por la parte económica, por el perdón de los pecados, por la abolición de los duros dictámenes. En el final de nuestra corrección, el pueblo de Israel no tendrá la necesidad de la oración, pues por eso se dice que entonces no habrá más oraciones, pues Israel estará todo compuesto y corregido. Hasta acá la explicación de los versos del Salmo número 72, y hasta acá, fin del podcast y video del Salmo número 72. Les habló Abraham Eisenman, autor del libro El ADN Espiritual: Método de Iluminación Espiritual. Sitio web abrahameisenman.com